0: Y buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, como habéis podido ver en el título, este episodio va a ser un monográfico puro y duro de Disney. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el pasado 10 de diciembre, el jueves pasado, tuvo lugar la conferencia de inversores de Disney. Una conferencia que no tendría más trascendencia si no fuese porque la compañía aprovechó dicho evento para dar un golpe sobre la mesa ¿qué digo un golpe? el golpe sobre la mesa y sacar todo el músculo que tiene la compañía del ratón Mickey tal fue el golpe sobre la mesa de Disney que básicamente lo que hace o lo que ha hecho ha sido apuntar directamente a Netflix o sea, Disney no quiere, con su plataforma de Disney+, Plus no quiere ser una plataforma secundaria no quiere ser una HBO no quiere ser una Amazon Prime que es una plataforma que tenemos, como he dicho muchas veces de carácter secundario ¿Vale? Tenemos Netflix como, como opción estándar y luego por ahí vamos pivotando entre las diferentes eh, otras plataformas con menor contenido. En este caso, Disney va por todas. La presentación fue allá por las 11 de la noche del jueves. Yo ya había grabado el episodio del día siguiente, por lo tanto, como pudisteis comprobar, el viernes por la mañana no se dijo evidentemente nada de todo esto porque me pilló con el pie cambiado y porque no esperaba para nada, o sea, os lo digo de verdad, no esperaba que lanzaran tantísimo anuncio, ¿vale? Y en este caso eh, yo os puedo decir que me fui a dormir a mitad de evento, me fui a dormir aproximadamente a la una de la mañana cuando había pasado la mitad del evento aproximadamente y me fui emocionado, me fui contentísimo a dormir de todo lo que había visto presentar y ojo, sabiendo que todavía faltaba muchísimo más por presentar y que me enteraría al día siguiente. Evidentemente, al día siguiente, cuando no me desperté la información era imposible de asimilar, al menos de una manera rápida. O sea, tuve que ver durante mucho rato Twitter, durante mucho rato noticias, porque es que la barbaridad de cosas que presentaron era para vamos, para mirar y no echar gota. Así que bueno, yo he, básicamente he organizado este podcast o este episodio eh, por partes. vale. He cogido las franquicias más importantes y las he agrupado para así poder anunciaros todo lo que, valga la redundancia, anunciaron. Y así no nos liamos. También es verdad que el que no le interese, por ejemplo, Star Wars, pues puede pasar directamente al... Yo lo intentaré poner en las notas del episodio, ¿vale? Intentaré poner los puntos eh, temporales en los que empieza cada una de las secciones para que así, bueno, el que no le interese Star Wars y le interese, por ejemplo, Marvel, pues vaya directamente al minuto X. De momento no lo sé. No sé cuánto va a durar este podcast, pero ya os digo que cortito no va a ser. Así que, bueno, empezamos. Empezamos con el bloque de Star Wars y por supuesto con el bloque de Lucasfilm, ¿vale? porque aparte de las películas y las series de Star Wars también hay otro material que eh, está englobado dentro de esta subempresa que es Lucasfilm. Catherine Kennedy se encargó de ir uno por uno enumerando todos los proyectos que van a llegar tanto a los cines como a la plataforma Disney+. Plus. Empezamos con una serie que ya sabíamos de su existencia, pero todavía no sabíamos muchos detalles más allá de que su protagonista iba a ser Iwan McGregor. Bien, la serie es Obi-Wan Kenobi, que ya sabemos el nombre oficial, se va a llamar Obi-Wan Kenobi, y nos contará los lo que le pasa al viejo Jedi entre el episodio 3 y el episodio 4. Concretamente, la serie estará localizada 10 años después de los hechos acontecidos en el episodio 3, en la venganza de los Sith. En notición, de esta serie, ¿vale? Una serie limitada a ocho episodios, ¿vale? Ojo, va, no va a tener continuación, van a ser ocho episodios y punto. El notición de esta, de esta serie fue que el actor Hayden Christensen, que es quien interpretó a Anakin Skywalker en el episodio 2 y en el episodio 3 volverá a ser Anakin Skywalker o Darth Vader en la serie, ¿vale? No sabemos cómo lo van a hacer, evidentemente para el tiempo en el que la serie está localizada, Anakin ya es Darth Vader, ¿vale? Se transformó en el Lord Sith a final del episodio 3, por lo tanto, imagino que puede haber algún tipo de encuentro. No lo sé, tendrán que tratarlo un poco con pinzas porque, porque en el episodio 4, 4, correcto. Porque en el episodio 4 daban a entender que hacía muchísimo tiempo que no se veían. Pero bueno, siempre es buena noticia volver a ver a Obi-Wan Kenobi y a Anakin Skywalker, o lo que es lo mismo, a Iwan McGregor y a eh, Hayden Christensen, aunque la verdad es que yo no soy muy fan de Hayden Christensen, pero bueno. Eh, les dan la oportunidad de extender un poco su historia y eso siempre eh, viene bien. Por cierto, menos mal que David Prowse murió hace poco y no podrá ver cómo, por enésima vez, le vuelven a pasar por delante y vuelve a ponerse el traje de Darth Vader otra persona que no es él. Pero bueno, la serie no todavía no tiene fecha de estreno, simplemente dijeron que arranca su rodaje en los próximos meses, así que, bueno, de momento esto es lo que sabemos. Seguimos, otra serie, un bombazo. En este caso, la serie de Asoka Tano. ¿Vale? Era algo que se rumoreaba mucho, además, cuando apareció en El Mandaloriano, pues, todos dijimos, qué lástima que solo vayamos a verla en un principio, en un episodio, y no le den mayor continuidad al personaje, porque a fin de cabo la serie se llama El Mandaloriano y no se llama Ahsoka. Bien, pues estaba claro que Disney tenía un as guardado en la manga y que el primero de los dos spin-offs del Mandaloriano sería uno centrado en Ahsoka Tano. Además, si busquéis un poco por internet y veis el logotipo, porque solo se hizo público el logotipo de la, de la serie, la verdad es que tiene muchísimo simbolismo, sobre todo para aquellos que hemos visto Star Wars Rebels. Bien, la serie obviamente estará protagonizada por Rosario Dawson y hasta aquí puedo leer. No sabemos nada más, simplemente que van a hacerla. Otra serie que también estará, eh, digamos, en la misma línea temporal que El Mandaloriano es una serie que se llamará Rangers of the New Republic, ¿vale? Directamente no se conoce absolutamente nada del argumento de esta serie, simplemente han dicho que compartirá época, compartirá línea temporal con la serie del Mandaloriano y que es muy probable que en algún momento las dos series se entrecrucen. Pero hasta aquí, no podemos, no podemos decir nada más porque no sabemos nada más. Bueno, después de este primer bloque con tres series vino un bombazo que la verdad es que yo no me esperaba en absoluto, ¿Vale? Pusieron una especie de tráiler, una especie de vídeo, y en ella vimos a una persona que nos hablaba y que iba patinando. ¿Vale? Qué sorpresa cuando descubrimos que fue o que era Patty Jenkins, la directora de las dos películas de Wonder Woman, y que lo que hacía ahí es que iba a dirigir, ojo cuidado, una película llamada Rook Squadron, basada en el mítico escuadrón de la Alianza Rebelde. No sabemos nada más salvo que la película se estrenará en 2023. Pero, eh, ¿qué queréis que os diga? Una película basada en el Escuadrón de X-Wings, a mí es que se me ponen los pelos de punta y además, eh, digamos que en este caso Disney le ha robado a, a Warner, a una de sus directoras fetiche, porque digamos que la que más alegrías le está dando a DC últimamente es Wonder Woman. Y la verdad es que... Me hizo gracia porque automáticamente recordé una noticia que vi que... No, no hablé de ella en su día, pero sí que es verdad que no quedaba muy claro qué pasaba con la tercera parte de Wonder Woman. Ahora ya sabemos que el problema que tienen con la, con la tercera parte de Wonder Woman es que su directora ha fichado por Disney. Y no creo que vaya a soltarla así como muy fácilmente. Yo creo que Rogue One... Ay, Rogue One, perdón. Rogue Squadron va a ser la primera película de Patty Jenkins dentro del universo de Star Wars, pero yo creo que va a continuar. Además, la curiosidad es que es la primera mujer que dirige, por fin, una película de Star Wars. Y seguimos con The Acolyte, que The Acolyte es la serie de Star Wars de la que os hablé hace algún tiempo, pero que no sabíamos nada. De hecho, no sabíamos ni el nombre, solo que estaría creada por Leslie Hetland, que es conocida por ser la showrunner de Russian Doll de Netflix. ¿Vale? Lo que sí que sabemos ahora es que será la primera adaptación de The High Republic, que es la nueva línea narrativa de Star Wars, situada muchísimos años antes de digamos que la trilogía o la saga de Skywalkers. ¿Vale? Es un, según palabras textuales, es un thriller de misterio que llevará a los espectadores a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República. Punto, no sabemos nada más. Pero bueno, yo solo con que se aparten un poco de los Skywalkers y de la línea digamos temporal eh, en la que nos movemos siempre dentro de Star Wars pues me gusta, la verdad es que me gusta luego presentaron Lando vale que es la serie centrada en el mítico personaje de Lando Calrissian pero todavía no sabemos nada más de ella, solo el logo un logo que pone Lando y punto no sabemos si será Donald Glover o será Billy Dee Williams que es, son los dos actores que han interpretado a Lando Calrissian, uno en la recuela esta de Han Solo, y otro en el episodio 5 y 6. Bien, no sabemos nada más, no sabemos ni el punto temporal en el que se va a situar, ni nada de nada, simplemente que habrá una serie de Lando Calrissian. Una cosa que ya sabíamos de Bad Batch, la remesa mala, ¿vale? Nos presentaron un tráiler del ya anunciado spin-off sobre el grupo de clones diferentes, unos clones que ya vimos en la última temporada de The Clone Wars. Tiene muy buena pinta y no tendremos que esperar mucho tiempo para verla, ya que se estrena a principios de 2021. La última serie de acción real que presentaron fue Andor, que ya conocíamos de su existencia desde el año 2019 y es una serie basada en el capitán Cassian Andor, personaje que ya conocimos en la estupenda Rogue One y que se estrenará en 2022. Bueno, realmente lo único que hicieron fue presentarnos una serie de artes conceptuales y un par de entrevistas con el actor, ya está. Pero sabemos que la serie está ahí. Y por último, eh, presentaron Visions, que para mí se trata de uno de los proyectos más interesantes de cuantos se presentaron, ya que se trata de una serie de cortos animados creados por artistas japoneses, ¿vale? Evidentemente, imprimiendo su particular visión y estética del universo de Star Wars. Una serie que, queréis que os diga la verdad, la espero con muchas ganas. Bueno, dejamos Star Wars de lado y nos metemos de lleno en Marvel Studios, ¿vale? Porque aquí salió Kevin Feige y, evidentemente,. Hay mucha cosa en preparación que ya sabíamos, pero también hay mucha cosa nueva de la cual no teníamos ni idea. Y además empiezo por el final, empiezo por la sorpresa, por la traca final de su presentación que fue presentarnos que Marvel Studios está trabajando por fin en la primera película de Fantastic Four, de los cuatro fantásticos. Es decir, que por fin vamos a tener a la familia más famosa de los cómics dentro del UCM. Y además nos anunció que el encargado de dirigirla será el mismo que nos ha traído las tres películas de Spider-Man. Así que bueno, es alguien que conoce mucho la casa por dentro, así que toda la confianza. Seguimos con Loki porque la verdad es que poco o nada sabíamos de esta serie centrada en el dios del engaño, pero vimos un tráiler de las nuevas aventuras y la verdad es que uff, fue flipante. O sea, mmm, nos metía de lleno en la película de Endgame hasta el momento en el que Loki coge el tesseracto y automáticamente desaparece. Bueno, sabemos qué pasó, o sabremos qué pasó, y la serie, la verdad es que tiene una pinta muy de thriller, muy de acción, y la verdad es que me ha gustado mucho el enfoque este de Loki como un antihéroe. No sé, mmm, tiene buena pinta. Con Falcon and the Winter Soldier lanzaron lo, lo que para mí fue la traca más gorda, porque lanzaron un tráiler completo, un tráiler que si queréis que os diga la verdad... Parece una película dividida en trocitos, ¿vale? Además hicieron pública por fin la fecha de estreno, que será marzo de 2021, o sea, aquí a la vuelta de la esquina. Una serie que recordemos tendría que haber sido la primera en estrenarse en Disney+, Plus, pero que por circunstancias, por el tema del COVID y por todo lo que ha pasado, se fue retrasando. Bueno, ya sabemos que tiene muy buena pinta, tiene un carácter cinematográfico y de acción brutal, así que, bueno, yo no puedo esperar a verla. La cosa se calmó un poco tras el tráiler de, de Falcon and the Winter Soldier y nos presentaron novedades sobre Thor Love and Thunder, la cuarta película del dios del trueno, y que confirmaba a Christian Bale interpretando a Gorr, el carnicero de los dioses, y que se estrenará el día 6 de mayo de 2022. Es decir, que sufre un pequeñito retraso. Pero bueno, no pasa nada. También hablaron de Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, que es el nombre de la tercera parte de las aventuras del Hombre Hormiga y a su reparto habitual se unirán Catherine Newton como Casey Lang, como la hija de Scott Lang, y Jonathan Majors como Kang el Conquistador. O sea que aquí nos dejamos de especulaciones y por fin sabemos que Kang el Conquistador será el antagonista de la tercera película de Ant-Man. Además, si miramos el título Quantum Mania, nos podemos hacer un poco a la idea de que irá sobre el reino cuántico, irá sobre eh, los viajes dentro de ese... digamos de esa espacio tan, tan particular. Bueno, después volvió a las series y en este caso presentaron Secret Invasion y ahí la gente bueno se vino arriba porque así se llamará la serie de Nick Furia que contará con el regreso de Samuel L. Jackson y de Ben Mendelssohn como Talos en el papel que interpretó en Capitana Marvel. Luego hablaron de She-Hulk que por fin confirmaron que Tatiana Maslany será Jennifer Waters, o sea, She-Hulk y además se le unen más Ráfalo como Bruce Banner, Hulk y ojo, ojo, que presentaron a Tim Roth otra vez como abominación, retomando su personaje del increíble Hulk. Recordemos que el increíble Hulk sí que pertenece al UCM, no es como la primera película de Hulk, la de Anne Lee, que esa digamos que la defenestraron. Después presentaron el primer adelanto de una de las series que la verdad es que más ganitas les tengo de la, todas las de Marvel y es la de Miss Marvel. ¿vale? Presentaron la serie en forma de entrevistas con sus productores porque realmente hace un par de semanas que acaban de empezar a grabarla Además, también se confirmó que Iman Belani será Kamala Khan, o sea, Miss Marvel, también en la segunda parte de Capitana Marvel junto a Brie Larson. La serie de Miss Marvel se estrenará el 11 de noviembre de 2022. También se hizo público el proyecto de Iron Ironheart, ¿vale? una serie con Dominic Thorne como Riri Williams, que es la, la heredera espiritual de Tony Stark, o sea, de Iron Man. También presentaron Armor Wars, que es una serie con Don Cheadle retomando su papel de James Roach o lo que es lo mismo, de Máquina de Guerra. I am Groot, que es una serie de cortos centrada en Baby Groot y Moon Knight, que es la serie de la que os hablé hace algunos episodios y aquí simplemente Marvel Studios anunció su existencia y punto no dijo ni confirmó a Oscar Isaac ni nada simplemente anunció que la serie existe que va sobre un superhéroe atormentado un superhéroe un poco bipolar y punto por cierto, os voy a dejar en las notas del episodio todos los trailers que hay disponibles eh, actualmente en YouTube de cada una de estas series, ¿vale? No hay de todo, pero sí que es verdad que algunos de los adelantos más impactantes están en YouTube, así que os dejaré los enlaces en las notas del episodio. Bien, ahora vamos con Disney, y la verdad es que aquí mmm, poco me llamó la atención, más allá de que, por ejemplo, eh, se va a hacer una película sobre Buzz Lightyear, pero ojo, no se va a hacer una película sobre el juguete de Buzz Lightyear, sino que se va a hacer una película sobre el personaje de Buzz Lightyear, o sea, como si Buzz Lightyear hubiese existido de verdad y los juguetes realmente fueran una representación de lo que fue el personaje en este caso, eh, la voz de Buzz Lightyear la pondrá Chris Evans que es el Capitán América y poco más, se presentó una imagen la verdad es que muy chula, una caracterización de Buzz Lightyear, así como un poco real, pero igual con el mentón grande y todo esto, y no sé es de Pixar, por lo tanto, pues, tiene buena pinta. También presentaron series de televisión de algunos de sus éxitos más recientes, como Tiana, Baymax, Moana o Zootopia, o Zootropolis, como aquí la conocemos, y poco más. Fueron sus logos y punto. También dijeron una cosa muy importante, y es que Raya y el último dragón, que es la próxima película de animación de Disney, eh, se estrenará simultáneamente en Disney+, Plus Premium Maxes y en cines. Es decir, que harán como con Mulan, pero también lo estrenarán al mismo tiempo que en los cines digamos que es una especie de híbrido entre lo que va a hacer Warner con Wonder Woman y lo que hizo Disney con Mulan o sea, eh, se estrenarán no sé qué día, no, no me acuerdo qué día es pero el mismo día que llegue a los cines llegará a Disney Plus, eso sí, pagando pues creo que fueron 22 dólares o 22 euros, pues pagando eso la puedes ver en tu casa tranquilamente <risa> Bueno, y he dejado para el final unos cuantos anuncios que hicieron de otras cosas que la verdad es que ni se pueden englobar dentro de Star Wars, ni se pueden englobar dentro de Disney como tal, o dentro de, de Marvel Studios. En este caso fue Alien, que presentaron una serie basada en el universo de Alien, pero que estará localizada en el planeta Tierra. O sea, eso fue una sorpresa, porque la verdad es que yo daba por medio muerta ya la franquicia de Alien, pero no, Disney sabe que necesita contenido para adultos y que mejor que la franquicia de Alien para, para revitalizarlo. En este caso, van a crear, junto con Ridley Scott, una serie basada en el universo de Alien, pero localizada en el planeta Tierra. No sé cómo lo harán, pero bueno. También hablaron de Indiana Jones 5, eh, afirmaron que será la última película de Indiana Jones, o sea que no habrá más, será la última película de Indiana Jones, confirmaron a James Mangold como el director y además dijeron que nada de recast, que Harrison Ford Volverá a ser Indiana, y punto. No hay nadie que pueda ser Indiana Jones, aparte de Harrison Ford. Y por cierto, lo último. Presentaron Willow, el logotipo de Willow, y confirmaron la existencia de una serie que llegará en 2022 y que contará con Warwick Davis como el protagonista. Bien, ya están todos los anuncios. ¿Ya se presentó todo? Bueno, entro en lo que más me llamó la atención en cuanto a la infraestructura de Disney+. Plus Muchas veces hemos oído quejarnos de que Disney Plus solamente tiene contenido para niños, eh, es demasiado infantil, que Disney al comprar Fox o teniendo otras productoras como Tyson, por ejemplo, tiene muchísimo contenido para adultos que está ahí en el limbo, está perdido, o está en Hulu, por ejemplo, que es su plataforma en Estados Unidos, pero no sabíamos por qué no llegaba ese tipo de contenido a España. Bien, Disney anunció que lanza Star, que no es una plataforma nueva al uso, sino que simplemente será una sexta pestañita dentro de las pestañitas que tenemos en la aplicación de Disney+. Plus. Actualmente tenemos Disney, tenemos Pixar, tenemos Marvel, tenemos Star Wars y tenemos National Geographic, pues a partir del de mes de febrero vamos a tener Star, que va a ser aquel sitio donde tenga cabida todo aquel material que no es, digamos, familiar. En este caso tendremos, por ejemplo, las películas de La jungla de cristal, tenemos las películas de Alien, imagino que tendremos Pretty Woman por ahí, tendremos Futurama, que lo anunciaron, y todo este material, todo este ingente material que tiene Disney y que necesita eh, colocar en algún sitio para, lo que os he dicho al principio, para convertirse en una plataforma primordial, para ser una plataforma primaria, ¿vale? Eso sí. Dijeron que incrementarán su precio en 2 euros, por lo tanto, en España ahora mismo cuesta 6,99, pasará a costar 8,99. Bien, sigo viéndolo un precio razonable, barato incluso, para la cantidad ingente de contenido que va a tener en los próximos años. Bueno, y creo que hasta aquí, porque creo que he hecho un repaso bastante exhaustivo de todos los estrenos y la verdad es que imagino que alguno me habré dejado porque... Alguno había por ahí que no me interesaba demasiado, pero bueno, a grandes rasgos, lo que presentaron es lo que os he dicho. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, pues no tenéis más que compartir y con esto llegaremos a muchísima más gente. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter, en arroba y en arroba las cosas random, y por lo demás lo dejamos aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.